0: Herzlich willkommen zum nächsten Podcast «How to Baby». Heute wieder zum Thema «Sektio Cesarea» bzw. der Kaiserschnitt. Warum? Wieso? Wo? Mit wem? Ich habe heute an meiner Seite wieder die Expertin, äh, klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin Magistra Judith Raunig. In einem unserer vorherigen Podcasts hat sie ja über ihre persönlichen Erfahrungen schon erzählt. Und heute fragen wir uns, äh, ja, welche Geburtsvorfälle, respektive Schwangerschaftsvorfälle gibt es, um den Kaiserschnitt äh, als Geburtsmethode auszuwählen. Das werden wir heute auf einer sehr medizinischen Ebene und auch auf einer sehr breiten Erfahrungsebene der Judithraunik besprechen. Mein Name ist Petra Russo, ich bin euer Host und äh, wie ihr wisst, How to Baby, da geht es um Geburt, um Schwangerschaft, um... Bindung, Familienplanung, Zeugung, alles rund ums Baby, vorzugsweise 0 bis 3 Jahre. Ja, ich freue mich aufs heutige Gespräch. Hallo, liebe Judith. Hallo. Einen wunderschönen, schönen Vormittag wieder bei dir. Wir gehen auf die Reise der Geburtsmethode Sektio Caesarea, wie sie im Medizinischen heißt, also der Kaiserschnitt, der teilweise kaiserlich sein kann, lebensrettend für Mutter und Kind, also eine absolute, sagen wir es gleich vorneweg, ein Geschenk für die Medizin und die Menschheit. Aber diese Geburtsmethode hat in den letzten Jahrzehnten einen, ein bisschen einen, ich darf es jetzt sehr forsch, Missbrauch erlitten sagen. Sie wird immer häufiger, jede dritte Frau in Österreich wird so entbunden, wird so begleitet, teilweise auch, weil sie schlecht beraten sind, weil es oft sehr, sehr schnell gehen muss, weil wir in unserer Leistungsgesellschaft alles kontrollieren, steuern wollen. Judith, lass uns heute reingehen. Welche Indikationen, wie man in der Medizin sagt, also welche Gründe für eine notwendige Kaiserschnittgeburt haben wir denn?
1: Also es gibt wohl einige wie du schon gesagt hast, Gründe, wo man dann von einer absoluten Indikation spricht. Erstaunlicherweise ist es so, dass absolut indiziert, schätzt man, dass ungefähr 10 Prozent der Kaiserschnitte sind. Also 90 Prozent haben eine relative Indikation. Und relativ ist einfach, wenn es so sozusagen im Bereich des, der Entscheidung des Arztes, der Ärztin, beziehungsweise im besten Fall mit der Frau gemeinsam, mit dem Paar gemeinsam, liegt, ob die einen Kaiserschnitt machen oder eben nicht. Also es gibt ganz wenige Kaiserschnitte, wo man sagt, da muss ein Kaiserschnitt gemacht werden, zum Beispiel bei einer Querlage oder wenn... Ähm, was ist noch eine absolute
0: Indikation? Plazenta
1: Previa. Plazenta Previa, ja, ja wobei da, das ist auch schon wieder, das nenne ich gar nicht, weil da gibt es die Plazenta total ist und dann gibt es die, wo nur ein bisschen was davor ist und das ist dann auch und manchmal ist es schon passiert, dass sich die Plazenta dann während der Geburt sogar hinaufzieht und dann plötzlich wieder den Weg frei macht. Also es gibt wirklich wenige Indikationen. Ähm, ja, vielleicht wäre eine Indikation noch so diese Uterusruptur, die viel Geflüchtete. Ja. Ja. Ähm, oder die Plazen vorzeitige Plazentaablösung. Das wären alles so wirkliche Notfälle, wo man sagt, da muss ein Kaiserschnitt passieren.
0: Mir fällt jetzt noch ein, äh, liebe Judith, HIV, also äh, AIDS- äh, Mütter, Schwangere, da ist es äh, schon
1: sicherer. Eine Indikation, eine genau. Indikation Und das Interessante ist aber, finde ich eben, ähm, wie gesagt, dass es eben 90 Prozent gibt, wo, wo es eben so unklar ist. Also ein Klassiker ist, wer die Beckenendlage, wo ganz viele Gynäkologinnen raten, also nicht einmal raten, eigentlich kriegt da die Frau gleich den Kaiserschnitttermin. So, oh, das Baby ist in Beckenendlage, wann, wann machen wir den Termin? Und das ist keine absolute Indikation. Genauso wie Zwillinge, es ist auch keine absolute Indikation. Man kann Zwillinge auch spontan bekommen. Oder Status Post Sectio, was immer mehr Frauen betrifft. Geburt nach einem bereits vorhergegangenen Kaiserschnitt ist es auch noch immer die Meinung vieler Medizinerinnen, einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt. Und das stimmt einfach so nicht. Ja, also wie du es vorher genau richtig gesagt hast, wichtig ist Fragen, Fragen, Fragen. Und wenn der erste Mediziner sagt, es muss ein Kaiserschnitt gemacht werden aufgrund dieser Gegebenheiten, dann nehme ich mir vielleicht die Zeit und frage noch einen zweiten oder suche eine Hebamme auf oder recherchiere ein bisschen und schaue einmal nach, ob das wirklich so sein muss. Schaue, finde ich vielleicht eine andere Frau, die, dieselbe, äh, die dieselben Voraussetzungen hatte und die trotzdem spontan geboren hat. Also ich glaube, wir sind mittlerweile wirklich gefordert, einfach sehr viel uns selbst hier zu erarbeiten und sehr viel um uns um selbst zu kümmern und nicht einfach das hinzunehmen, was,
0: was einem gesagt wird. Das ist der Trend der Zeit, äh, Judith, generell. Das betrifft nicht nur das Gebären, das betrifft die gesamte Gesundheit, das betrifft das Impfen. Äh, mir fallen zig Dinge ein, äh, Rechtsfragen, Steuerfragen. Man sollte in vielen, vielen Dingen Expertin, Experte sein, um hier nicht hoffnungslos ausgeliefert zu sein, weil so fühlen sich dann viele Frauen. Richtig. Ich glaube, du hast in deiner Arbeit, du hast ja Traumatherapie an vorderster Stelle. Genau. Das heißt, du triffst regelmäßig Frauen und deren Männer, beziehungsweise Frauen und Frauen und deren Kinder mitunter, die ein schweres Trauma nach dieser Geburtsmethode mitbringen. Wie sieht das aus?
1: Genau, also so ähm, Trauma jetzt im klinischen Sinn, also es gibt, da muss man abgrenzen, nicht alles ist ein Trauma, es gibt Belastung, es gibt schwere Belastung und es gibt eben dann im klinischen Sinn eine Traumatisierung. Ähm, da geht es immer darum, dass eine Person in eine Situation gekommen ist, wo sie sehr hilflos und sehr ausgeliefert und sehr ohnmächtig zugleich war. Und wo auf der anderen Seite das Stresssystem so massiv befeuert worden ist, sozusagen, dass die Frau mit diesem Stress nicht mehr umgehen konnte. Also wir haben ja eine, eine, eine gewisse Möglichkeit, mit Stress selbst umgehen zu können mit, mit, äh, mit Belastung. Und wenn das aber ein gewisse, eine gewisse Dosis überschreitet, dann geht es in die Richtung, dass das Gehirn schaltet auf entweder Kampf oder Flucht. Ja. Also ich versuche dagegen anzuwenden oder ich versuche davon zu rennen. Wenn beides nicht geht, was bei einer Geburt der Fall ist, weil ich, mu also ich muss eher dadurch. Ja. Ich kann nicht, ich kann nicht sagen, danke, es, ich, mir reicht es jetzt, ich mag doch nach Hause gehen. Das könnte ich zumindest bei einer Knieoperation könnte ich noch aufspringen vom Ophetisch und könnte sagen, ich, ich mache das, ich lasse mir den Meniskus doch nicht operieren. Bei der Geburt geht das nicht. Und wenn dann der Stress immer mehr steigt, 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 dann gibt es irgendwann so einen dritten. Ausweg vom Gehirn, einen, einen Notausgang sozusagen und das wäre dann die Dissoziation, äh, sagt man im klinischen Sinn, das wäre dann der Moment, wo sozusagen das Gehirn quasi auf Notbetrieb schaltet, mhm. beginnt zu spalten, mhm. beginnt das Erlebnis in ganz viele kleine Teile zu zerlegen, damit es nicht mehr so bedrohlich ist. Und ab dem Moment spricht man von einer Traumatisierung und da kann sich die Frau im Nachhinein auch nicht mehr ganz an alles erinnern, hat das Gefühl gehabt, sie ist wie neben sich gestanden, hat ähm, Bilder getrennt von Körpererinnerungen, getrennt von Körpererinnerungen im Sinne von... Ähm, Körperempfindungen, also da ist quasi wie, wie, wie ein Spiegel, der zerbrochen wird. Sie hat nachher viele Teile, aber sie hat nicht mehr ein Ganzes. Und sie kann möglicherweise über das Ganze auch nicht so zusammenhängend sprechen. Also ich hatte die Woche erst eine Klientin, die zu mir gesagt hat, ich kann es gar nicht so in Worte fassen, ich, ich tue mir so schwer, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wie ich es ausdrücken soll. Und der Grund dafür ist, dass es bei einer Traumatisierung das Erlebnis einen anderen Weg im Gehirn geht als ja. nur bei einer Belastung. Ja? Mhm. Also das Erlebnis wird nicht, kommt nicht in die Großhirnrinde, dort wo Sprache, wo ich Bezug, wo Raum und Zeit vorhanden sind, sondern es wird sozusagen unverarbeitet abgespeichert. Und das ist für den ersten Moment ist das super, weil am Anfang ist das nämlich einfach ein Schutzmechanismus. Für später ist es ein Problem, wenn später sogenannte Triggerreize kommen, also im Nachhinein erinnert mich etwas an, diesen, an dieses Erlebnis und plötzlich kommen diese Erinnerungen wieder hoch. Ja? Und das kann sein, dass das überhaupt gar nicht bewusst ist. Also zum Beispiel, ich gehe irgendwann ein Jahr später zum DM einkaufen und ich nehme plötzlich einen Geruch wahr und mir wird plötzlich schlecht oder ich kriege Zittern oder Panik, Angstzustände. Und der Grund war, dass neben mir eine Frau ein Desinfektionsmittel geöffnet hat. Und ich habe das gerochen und habe mich unbewusst sozusagen erinnert an die Geburt und an das Desinfizieren damals. Ja. Das wäre so ein Beispiel von einem Triggerreiz, wo, äh, wo der Körper dann nachher einfach eine Erinnerung quasi wieder abruft. abruft, genau, ans, ans Licht bringt. Und da glauben, das ist was ganz Normales, das ist wichtig, das dazu zu sagen, die Leute glauben nämlich dann, jetzt sind sie verrückt geworden. ja Also okay. ist irgendwas, war ja gar nichts und plötzlich sitze ich da und zitter oder mir laufen die Tränen runter oder ich kriege Schweißausbrüche. Ist ja gar nichts passiert. Ja. Wichtig ist zu sagen, dass das was ganz, ganz Normales ist und eben in diesem Bereich fällt, posttraumatische Belastungsreaktion Störung. oder ja. Störung eben, ja. Ja. Es ist eben. Eigentlich ist es keine Störung, es ist einfach eine Reaktion des Körpers, eine normale Reaktion. Ich sage immer, es ist eine normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis ja. und nicht umgekehrt. Natürlich. Weil mittlerweile, dadurch, dass der Kaiserschnitt so häufig gemacht wird, äh, glauben alle, es ist ja eh schon ganz normal. Also deshalb brauchen wir ja auch nicht irgendwie komisch drauf
0: Reagieren wir auch der Dialog unter den Frauen teilweise sehr, sehr eigenartig geworden. So nach dem Motto, ja, ich hatte Kaiserschnitt, ja, ja, ich auch, ich weiß, wovon du sprichst und so weiter. Also diese Unsensibilität, die genau. tragen wir auch als Frauen. Durchaus weiter. Äh, dieses Trauma, dieses, dieses Triggern, das du da jetzt besprichst, ich stelle es mir so bildlich vor, das kann natürlich bei vielen äh, Betroffenen auch mit einem unglaublichen Stress zusammenhängen. Da ging es ums Kind, da geht es um Leben und Tod, da geht es genau. um Notsektios, da geht es um Komplikationen. Wie können die allesamt auftreten? Vielleicht erzählst du da kurz genau. aus deinem Genau.
1: Also das Interessante ist ja, das haben wir damals auch bei unserer Studie festgestellt, ähm, es gibt ja nur sehr wenige Notkaiserschnitte. Ja. Also es ist wirklich ein ganz ein kleiner Prozentsatz, müssen in der Not gemacht werden und Notkaiserschnitt bedeutet wirklich innerhalb von weniger Minuten. Also da wird der Kaiserschnitt auch gemacht, da wird manchmal gar nicht in den OP gefahren, sondern einfach im Kreißsaal, wo die Frau gerade ist, wird, wird dann sektioniert. Davon gibt es ganz, ganz wenige. Wie viele circa? Aber sehr häufig, ein paar Prozent sagt okay. man, ja. mhm. aber sehr, sehr viel häufiger glauben die Frauen, es war ein Notkaiserschnitt. Also ich habe ganz häufig Frauen bei mir sitzen, die sagen, sie, sie hatten einen Notkaiserschnitt ähm, und dann in der Anamnese äh, finde ich heraus, na ja aber da ist dann noch eine Stunde gewartet worden und das war dann kein Notkaiserschnitt. Aber das zeigt etwas. Das zeigt nämlich, dass die Frau das als Notkaiserschnitt empfindet. Und das ist das Entscheidende, weil sie in dem Moment dann so viel Stress bekommt und ihr das so kommuniziert wird,
0: dass sie sich denkt... Jetzt ist Ihr Kind oder Sie selbst in Lebensgefahr. Was auch völlig normal ist, Judith, wir sind in einer völligen Ausnahmesituation. Wir sind in einer schwangeren Situation. Wir wissen genau um die psychische Veränderung während der Schwangerschaft. Das macht alleine die Hormonsituation. Deshalb sind viele schwangere Frauen ja auch aus dem Vertrauensgrundsatz ausgenommen. Das kommt ja nicht von ungefähr. Genau. Um die Geburt herum, also es kommt darauf an, in welcher Schwangerschaftswoche wir hier gebären, aber da ist man dann in einer besonderen Stresssituation und in einer besonderen Angstsituation zum einen um das Leben des Kindes. So geht es wahrscheinlich den meisten Schwangeren und dann auch ums eigene Leben. ja. Also da sind immer, sagt man, zwei Menschenleben in Gefahr, in Frage zu stellen. Insofern ist natürlich diese Geburtsmethode sehr, sehr beliebt geworden bei vielen, vielen Gynäkologen, Gynäkologinnen, weil es geplant äh, abläuft dann. Also im Sinne von, auch wenn man jetzt sagt, man hatte eigentlich vor, natürlich zu entbinden, spontan zu entbinden, kann man dann mit diversen kleineren Schwierigkeiten, die da vielleicht kommen, warum auch immer, wenn man nicht so loslassen kann, wenn sich die Wehen ziehen, wenn vieles nicht so ist, wie es halt im Buch steht, welche Fälle hast du da so aus deiner Erfahrung mit den Müttern vernommen? Wann wurde da eine sogenannte Notsektio durchgeführt, die keine geworden wäre? Also
1: ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eben ähm, leider sehr oft dazu kommt, dass im, ha im Krankenhaus äh, Interventionen gemacht werden, die, die man diskutieren kann. Ein Stichwort ist Einleitung. Also es gibt auch europaweit ganz unterschiedliche Richtlinien, wann man einleitet, ob das jetzt zehn Tage sind nach errechnetem Geburtstermin oder ob das vielleicht 14 Tage sind, wie in manchen anderen Ländern. Ob man sich vielleicht vorher noch anschaut, ist der Geburtsthemen wirklich richtig errechnet? Oder sagt vielleicht die Frau, es ist mir auch schon oft passiert, naja, da steht zwar im Mutter-Kind was drinnen, aber ich weiß ganz genau, dass das nicht stimmen kann, weil ich genau weiß, dass mein Kind in Wirklichkeit eine Woche später gezeugt worden ist. Also so, das sind zum Beispiel, also, oder das wäre eine Möglichkeit, Einleitung ist eine Intervention, die passiert, die ein sehr großer Eingriff ist in diesen natürlichen Geburts Verlauf, wo häufig dann Probleme entstehen, also wo häufig, wo eingegriffen wird in diesen ganz sensiblen Ablauf hormonell zwischen Mutter und Kind, wo Wehen dann zu stark kommen, wo die Frau damit nicht umgehen kann, die Schmerzen zu stark werden, ähm, der, der die, die Muskulatur schneller ermüdet, die Frau schneller erschöpft oder wo sich möglicherweise bei dem Kind dann etwas zeigt, wo dann die nächste Intervention kommt, dann wird eine Tocolyse gegeben, also ein Wehenhemmer, dann ähm, streikt vielleicht irgendwann einmal die Gebärmutter oder die Herzdünne von dem Kind Sacken ab. Also das wäre so ein Klassiker. ja, ja Wo einfach im, im Spital Interventionen gemacht werden oder ständige Muttermundsuntersuchungen. Ja, das ist auch so etwas ganz Häufiges. ja. Äh, der Arzt schaut nach, wie weit ist der und dann kommt die Hebamme, dann kommt vielleicht auch noch der Assistenzarzt, weil der muss das auch lernen und die Hebammenschülerin, die will auch nochmal nachschauen. Und dann wird die Frau innerhalb von drei Stunden ähm, sechs, Mal vaginal untersucht und da stellt man sich dann schon die Frage, wie sehr ist es möglich, sich in so einer Situation zu entspannen, zu sich zu finden, zu spüren, was braucht mein Körper gerade, will ich aufstehen, will ich gehen, will ich in die Wanne. Ähm, wenn ich ständig abgelenkt werde, wenn an mir ständig in irgendeiner Art und Weise herumgeht, Doktort wird, ja, um das ja. jetzt mal so auszudrücken. Ja. Also sehr oft ist es so, dass eine, die sogenannte Interventionskaskade stattfindet und am Ende wird es eben dann ein Kaiserschnitt. Und meine große Kritik zu dem vorher mit dem empfundenen Kaiserschnitt oder dem wahren Notkaiserschnitt ist einfach, ähm, dass ich denke, äh, Frauen werden teilweise leider Gottes zu wenig aufgefangen, zu wenig gut betreut, auch in der Kommunikation, so, dass es dann erst möglich ist, dass der Angstpegel so massiv steigt. Mhm. Weil wenn ich als Hebamme gut an der Frau dran bin, wenn ich gut schaue, dass, dass ich sie beruhige, dass ich ihr Nervensystem wieder herunterreguliere, dann habe ich ja auch viel bessere Chancen, dass sich die Frau entspannt. Natürlich. Ähm, und Geburt hat auch ganz viel mit Muskulatur und mit Anspannung und Entspannung zu tun. Und Spannung hat was mit Verkrampfung zu tun. Und ein, ein verkrampfter Mensch kann
0: nicht wirklich gut ein Kind gebären, das ist klar. Da geht es relativ wenig im Fluss. Genau. Äh, Liebe Judith, wir haben vorhin besprochen, es gibt natürlich jetzt jene Frauen, die in die erste Geburt als Kaiserschnitt hatten, wo dann sehr, sehr häufig äh, gleich von vornherein bei der zweiten Schwangerschaft empfohlen wird, wieder äh, zu sektionieren. Wir sprechen dann von einer sogenannten plan -Sektio. Das hat ja dann der betreuende Arzt, die Ärztin mit der Schwangeren entschieden. Diese plan die wird dann häufig mit einem Datum versehen. Und äh, was wir heute wissen, ist, dass man das auf keinen Fall vor der abgeschlossenen 38. Woche machen soll. Das auch sehr, sehr selten der Fall ist leider auch um auf Nummer sicher zu gehen, dass das Baby nicht zu weit unten ist schon. Kannst du sagen, hat sich da schon etwas verändert? Wurde man da schon etwas bewusster, weil vor wenigen Jahren noch wurde das schon vor der 38. Woche anberaumt? Richtig. Also ich würde
1: sagen, ja, es gibt eine Bewegung, die ist halt sehr langsam. Ja, also Ich glaube, vor allem in Österreich malen die Mühlen sehr langsam. Das kriegt man auch in der Geburtshilfe mit. Es bewegt sich schon in die richtige Richtung. Also ich kriege immer häufiger von Frauen die Information, die eine Plansektie haben, ein paar Tage vor dem errechneten Geburtstermin oder eine Woche haben sie bekommen. Ja. Okay. Vor, ein paar vor ein paar Jahren, wie du richtig sagst, war das noch anders. Da hat man in der 37 Woche oft sektioniert, Anfang der 38. Genau. Woche. Das ist fatal, das ist klar. Also das Kind kann möglicherweise, äh, weiß man gar nicht, wenn das nicht richtig berechnet worden ist, dann wird das einen Monat zu früh geholt oder drei Wochen zu früh geholt, hat möglicherweise noch keine ausgereifte Lunge, muss später dann, also das weiß ich von Kinderärztinnen, muss dann später, kommt auf die Neo, sagt dann ab nach einem Tag, kann schlecht atmen, muss beatmet werden. Ähm, ja, einfach aus welchem Grund stellt sich da die Frage? Also ich finde, aus, aus ärztlicher Sicht wäre es ja wichtig, immer zu schauen, wem, wem dient denn diese Intervention, die ich mache? Dient die mir als Arzt, Ärztin oder dient die wirklich der, meinem, meinem Klientel? Dient die der Frau und dient dem die dem Baby. Kind? Ja. Ja, in dem Fall dem Kind. Das Kind hat maximal etwas davon, wenn ich so lange Mutterleib
0: lasse, wie es dort sein möchte. Ja. Also erzähl uns vielleicht, was passieren kann, wenn es vor dieser abgeschlossenen 38. Woche zur Welt geholt wird.
1: Ja, es ist einfach sehr häufig, dass dann Kinder eben noch nicht ganz reif sozusagen sind, ja. eben, ähm, dass die Lunge noch nicht, selbst, also noch nicht vollständig entfaltet ist oder eben noch nicht selbstständig atmen kann, dass Kinder dann eben beatmet werden müssen. Und daraus ergibt sich ja dann eine weitere Kaskade, Kaskade ja. weil ja dann Mutter und Kind getrennt werden. Die Mutter mhm. kann nicht zu dem Kind. Auf manchen Spitälern ist das dann ein Stock woanders. Dann muss die jedes Mal mit frisch operiert. Das Kind aufsuchen. Dann wird es mit dem Stillen schwierig. Dann ist das Bonding natürlich total unterbrochen. Also Im besten Fall kommt ja auch das Kaiserschnittkind sofort nach der Geburt auf die Brust der Mutter ähm, und möglichst und es findet eine möglichst kurze Trennung statt. Und sobald ich bei einem Kind in irgendeiner Art und Weise intervenieren muss, ist das vorbei. Ja, da habe ich das Kind dann in einem Brutkasten getrennt von der Mutter und, und das Bonding
0: ist schwierig. Das muss dann das nachgeholt heißt, werden. Das ist nach dieser doch sehr fragwürdigen Geburtsmethode per se dann auch noch eine Bindungsfrage, die da reinkommt, auch noch eine Ernährungsfrage, weil das mit dem Stillen dann auch oft nicht mehr klappt. Richtig. Und das Stillen wäre ja bei einem Kaiserschnitt für beide, nämlich für die Mutter wie ich das Kind, die einzige äh, Trostsituation, dass ich sagen kann, ich habe jetzt für mein Kind trotzdem noch fürs Immunsystem, für die Bindung, für mich selbst, Mama sein zu dürfen, ja. gegeben. Äh, kannst du da Erfahrungsberichte auch noch geben zum Thema Stillen nach dem Kaiserschnitt? Das höre ich sehr häufig. Also dass Frauen dann nachher sagen,
1: zumindest konnte ich stillen. Ja. ja. Also zumindest ähm, konnte, ich, konnte ich nachher mein Baby selbst... Genauso wie du sagst, ja das war dann sozusagen ein Trostpflaster ja für ganz viele. Ja. Yeah. Ich denke schon, dass das Stillen in jedem Fall natürlich einen Vorteil bringt für Mutter und Kind. Es ist erwiesenermaßen nach dem nach dem Kaiserschnitt schwieriger. Also ähm, das hat was damit natürlich mit dem Körper etwas zu tun. Ein geschwächter Körper, ein frisch operierter Körper er äh, hat natürlich auch nicht dieselbe Energie, dass sozusagen die Milch fließt wie bei einem Körper, wo, wo wenig Intervention stattgefunden hat. Ja. Und die Frauen beziehen das dann auch immer auf sich und sagen, ja, und dann war das mit dem Stillen. Und, und das habe ich auch nicht geschafft, also ja. wenn es nicht klappt sozusagen, ja. ja. Und das wird dann auch von außen so verlangt, ja, also äh, auch manchmal so Schwestern, Hebammen im Krankenhaus äh, verlangen so quasi ja dann manchmal auch, dass, das, dass, dass, dass die Mutter jetzt dann alles alleine macht. Und ich sage dann immer, welchem 30-jährigen, frisch herzoperierten Mann legt mein Säugling ins Zimmer im Krankenhaus und sagt, so, jetzt kümmern Sie sich mal drum, die Nächste Nacht, Herr Huber. Aber <lacht> bei den Frauen ist das der Klassiker. Ja, die sind frisch operiert, müssen dann ihr Kind stillen, müssen ihr Kind versorgen. Manchmal kann der Mann nicht im Krankenhaus sein. Das ist eine immense körperliche und psychische Belastung. Weil das, der erste Punkt wäre ja mal nach so einer Operation, ich muss jetzt mal wieder selbst auf Gleich kommen. Der erste Schritt wäre mal, ich muss mal schaffen, auf die Toilette zu gehen. Ich muss mal schaffen, aufzustehen. Ich muss mal schaffen, wieder Nahrung zu mir zu nehmen, zu essen, zu trinken, vielleicht mich ein bisschen zu bewegen. Wir sprechen noch gar nicht vom selbstständig Duschen oder so etwas. Ja? Und in dieser Phase, wo ich quasi so mit mir selbst beschäftigt bin, dann auch noch hundertprozentige Verantwortung für ein Neugeborenes zu haben und auch noch für die Ernährung, das ist, ein, das ist ein enormer Druck für viele Frauen, der manchmal auch dann dazu führt, dass, dass es zu viel ist und dass die Frauen dann eben auch sagen, da war keine Milch oder dann kam schon die erste Brustentzündung und dann kommt gleich die nächste falsche Intervention und dann sagt, ah so, sie haben keine Milch, na dann füttern wir halt zu. Ja. Ja? Anstatt dass geschaut wird, wie kann ich die Frau stärken, wie kann ich also Mothering the Mother, wie ja. kann ich die Mutter so gut. Betreuen, um sorgen, dass sie selbst wieder zu zur Kraft kommen kann, dass er sich dann in weiterer Folge um das Kind kümmert.
0: Das ist eine entscheidende Frage, wie man sich aus der gesellschaftlichen Situation heraus jetzt weiterentwickelt in dieser doch enormen Statistik mit den Betroffenen, die jetzt per Kaiserschnitt schon ihre Kinder zur Welt bringen. Diese Frauen brauchen alle was Besonderes. Also da geht es nicht mehr um diese Ratschläge, die sie früher bekommen haben von ihren Müttern oder Großmüttern nach der Geburt, sondern da geht es um ganz was Spezielles. Was sind denn die wichtigsten, ich sage jetzt einmal die erste Notfallapotheke, die man der Mama mit nach Hause gibt, wenn sie nach vier, fünf Tagen frisch operiert, du sagst es, die wenigsten können aufrecht gehen, sie gehen noch gebeugt von der Bauchnarbe, die sie tragen. Was kann man ihnen mitgeben? Was kann sie stärken, mit Ausnahme jetzt dieses wunderschönen Bildes, das sie in erster Linie einmal mothering the mother, dass sie bemuttert werden, dass sie auch umsorgt werden, dass mhm. sie Essen zu Hause bekommen und mhm. Liebe, Liebe, Liebe. Mhm. Welche Dinge kann man noch mit nach Hause geben?
1: Also ich denke wirklich, das Wichtigste ist, ähm, entweder man bekommt das von außen und man kann, oder ganz wichtig ist aber auch, sich das selbst zu geben. Diese Selbstfürsorge, diese Selbstliebe, diese, diese Akzeptanz dem eigenen Zustand, den eigenen Gefühlen gegenüber. Also sich selbst bewusst zu sein, ich habe gerade etwas Schweres durchgemacht. Und ich darf jetzt gerade schwach sein. Ich darf jetzt gerade Schmerzen haben. Ich darf gerade traurig sein und weinen vielleicht eine Stunde und dann darf ich auch wieder lachen und vielleicht darf ich dazwischen auch verzweifelt sein oder wütend. Also sich selbst diese Zustände zu erlauben und nicht abzusprechen. Das klingt jetzt so vielleicht einfach oder banal, ist meiner Meinung nach aber der erste ganz, ganz große Schritt zur Heilung, mhm. weil es oft so ist, dass sich Frauen genau dann das vorwerfen, dieses ja. nicht funktionieren. Ja, dann bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich und dann ging es mir schlecht, ja, dann kommt noch so ein Satz von irgendjemandem, Hauptsache das Kind ist gesund. <lacht> ja. Dann hat die Mutter noch größere Schuld. Gefühle, weil sie sich denkt, ich freue mich zu wenig über mein gesundes Kind, also bin ich eine undankbare, schlechte Mutter. Ich sollte mich mehr freuen, weil die hat mir das ja es so. stimmt, sie hat ja recht, Hauptsache das Kind ist gesund. Mhm. Ja? Natürlich ist es in Wirklichkeit vieles. Jede Frau ist froh, wenn ihr Kind gesund ist. Jede, das braucht man überhaupt nicht sagen. Keiner einzigen Mutter braucht man diesen überflüssigen Satz sagen. Ähm, und das sind möglicherweise auch noch andere Gefühle. Und ich glaube, der erste Schritt ist, sich das alles zu erlauben. Diese Traurigkeit,
0: die ja die ohne, ohne Sektion kommt. Ja? Diese hormonelle R Veränderung, Richtig. das
1: muss man alles mitnehmen. Ganz ja. genau, sich das alles zu erlauben und zu sagen, ich bin in einem Zustand. Ich bin durcheinander gewürfelt worden, hormonell, körperlich, psychisch, und ich darf jetzt so sein und ich bin okay so wie ich bin. Ich bin super so. Ich was also nicht mal okay. Ich bin sogar toll so wie ich bin. Ja, also noch mehr. Und ähm, das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt. Dann viel natürlich Umsorgung, wenn es möglich ist von außen, wäre halt super. Ja? Also jemand, der sich kümmert, der ein gutes Essen bringt, jemand, der, der vielleicht ja, so auch für das seelische Wohl sorgt, der zuhört, der kommt. Also im, im besten Fall hat man eine Hebamme, die nach Hause kommt, die vielleicht die Wunde kontrolliert, die sich das Baby anschaut, die Mut zuspricht. Das wären so die, das wäre sozusagen der erste Hilfekoffer.
0: Ja, und weg vom Leistungsdruck. Weg Jetzt vom haben wir sehr intensiv über die Frau gesprochen, ihre Perspektive nach dieser Geburtserfahrung. Wie geht's denn den Vätern aus deiner Erfahrung heraus? Weil die werden in dieser Frage meines Erachtens nach auch ein bisschen vergessen gerade.
1: Die werden meiner Meinung nach auch, ja, sich genauso total vergessen. Es gibt von bis. Manche Väter, kann man sagen, sind schwerer traumatisiert als die Frauen. Eben. Weil manche Väter werden irgendwo stehen gelassen am Gang. Im schlimmsten Fall eine Dienstübergabe der. Arzt weiß gar nicht, wo ist denn eigentlich der zugehörige Mann von der Frau? Der Mann hat überhaupt gar nicht erfahren, auf welchen, auf welchen Stock haben sie jetzt eigentlich meine Frau gebracht. Lebt die überhaupt noch? Liebt mein Kind noch? Ist irgendwas passiert? Also es gibt wirklich Väter, wo ich im Nachhinein, die, die erzählen, sie sind existenziell bedroht worden, nämlich damit, dass die zwei wichtigsten Menschen vielleicht möglicherweise gerade wirklich, Gefährdet sind. Das ist natürlich eine enorme psychische Belastung für einen Mann. Was dann häufig dazu kommt im Nachhinein, ist die Problematik, dass der Vater sich sehr oft denkt, ich muss jetzt aber stark sein, ich darf mir das jetzt nicht leisten diese die, das darüber zu sprechen oder zu sagen, hey, es war auch furchtbar für mich, sondern ich muss jetzt eigentlich meine Frau trösten. Ich, muss jetzt, ich darf jetzt nicht darüber sprechen, wie, wie schlecht es mir eigentlich geht, dass ich noch Bilder habe von der
0: Geburt, dass ich noch immer Ängste habe oder so. Ja? Weil oftmals oder meistens stehen ja die Väter bei der Geburt dabei, auch bei der Sektio, und stehen aber hinter dem Vorhang vor, genau. oder können dann die Nabelschnur durchschneiden, etc.
1: Genau, und das ja. ist auch nicht für alle so, so prickelnd. Also manche, für, manche ist das, für manche passt das gut, und für andere passt das überhaupt nicht. Und wichtig wäre eben da auch nachher, sich auch darüber austauschen zu können. Ähm, ich biete ja ähm, so Kaiserschnitt-Aufarbeitungsseminare an, und da habe ich immer am ersten Abend einen Vätergesprächskreis den ich total wertvoll und spannend finde, weil es da oft dann die Väter sagen, sie haben zum ersten Mal darüber gesprochen, wie es ihnen gegangen ist. Schön. Weil die klassischen Fragen sind ja an den Vater, wie groß ist das Kind, wie schwer ist das Kind, wie heißt das Kind? Dann Fast. passt nichts mehr. Passt, super. Aber es fragt niemand, wie, wie war es denn für dich, wie ist es dir denn gegangen? Ja.
0: Beziehungsweise, Ach. wie geht's dir noch? Weil Oder wie geht's dir noch? Das okay, noch. braucht ja lange. Wir haben aus dem Gesetz alleine, haben Kaiserschnitt, Mütter, einen verlängerten Mutterschutz im Vergleich zur Spontangeburt. Das hat ja alles einen tiefen Sinn. Da geht es ja nicht nur um die Operationsnarbe, die Beweglichkeit etc. Mhm. Da geht es wahrscheinlich auch um die, ähm, dieses Gesamtsystem. Und äh, ja, wenn wir diese... Mutterschutzzeit wirklich richtig dann verwenden können. Was können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Judith, was sollen sie sich gleich einmal gönnen nach dieser Geburtsmethode Kaiserschnitt?
1: Ich glaube, sie sollen sich in äh, wirklich maximale Unterstützung gönnen. Ja. Auf verschiedenen Ebenen. Sie sollen was für ihren Körper, für ihre Psyche, für ihre Seele. Also sie sollen da wirklich sich bewusst sein. Also es ist so wie, im, wenn, wenn, wenn ich im Flugzeug fliege und der Sauerstoff geht weg und diese Sauerstoffmasken da klappen runter, dann muss ich als erstes mir selbst die Maske aufsetzen und nicht meinem Kind und genauso ist das nach einer Geburt auch. Die Frauen schauen ganz oft darauf, was kann ich für mein Baby tun? Und was kann ich gehen mit dem Baby in Kranio? Ich gehe dorthin, ich gehe dahin, ich, ich suche eine super Kinderärztin. Aber für mich selbst
0: gebe ich lieber nichts aus. Beziehungsweise habe ich habe gar keine Zeit Oder dazu. Oder habe gar
1: keine Zeit dazu. Und da würde ich wirklich den Frauen raten, sich da wirklich was zu gönnen und sich bewusst zu sein, alles, was ich auch in mich investiere, investiere ich sowieso in das Kind, weil wenn mir es besser geht, dann geht es. All along meinem Kind
0: auch besser und der ganzen Familie auch besser. Weil wenn es mir nicht gut geht, dann gibt es ja auch ganz schlimme Konsequenzen. Oftmals genau. hat man auch wirklich die Ablehnung des Kindes. Da gibt es Schuldzuweisung, da gibt es sehr viele Bindungsstörungen. Was kannst du uns darüber noch sagen? Genau. Also häufig ist, dass Mütter zu mir
1: kommen, das ist auch ein Klassiker, die die verzweifelt sind darüber, dass sie nicht dieses Glück empfinden, das sie sich erwartet haben. Oder das angeblich 100 der anderen Frauen empfinden. Also da glauben dann Frauen einfach, ich bin die Einzige, die nicht glücklich ist jetzt gerade. Dabei passt doch alles. Ich habe ein gesundes Kind, ich habe einen netten Mann, ich habe vielleicht ein ersehntes Wunschkind und trotzdem geht es mir nicht gut. Und da ist es einfach auch so, ja, gesellschaftlich, äh, wir, wir, wir leben in einer Zeit, alles muss immer perfekt sein. Drei Tage nach der Geburt, man sieht Fotos von in, in, in so Magazinen, wo das... Die, die Frisch, frisch Haare, geföhnte, geschminkte, manikürte, pedikürte, ohne Augenringe. Frau hält das schlafende Baby schlank auf dem Arm. Schlanke ist sie, sehr schlank. schlank. ist sie natürlich auch, sowieso. Äh, glücklich sieht sie aus, sie lächelt ihr Baby an. Und nach sieben Tagen kann sie Sport betreiben. Wunderbar. Und die Frau mhm. vergleicht sich dann selbst mit diesem Bild und denkt sich, oh Gott, und ich habe heute nicht mal geschafft, irgendwie zu duschen. Und gegessen habe ich auch nichts Ordentliches. Und <lacht> so, ja. Genau. Und fühlt sich dann einfach wie die
0: letzte Versagerin. So, die anderen schaffen das und ich schaffe das nicht. Du sprichst ein wichtiges Thema an, diese Doppelmoral, der wir heute ausgesetzt sind, die auch wirklich in den sozialen Medien derzeit jeden äh, Preis gewinnt, aus meiner Sicht, weil dort ist die Lüge tagtäglich existent. Ähm, warum tun wir das? Warum sind wir so böse zu uns? Ach, das ist eine
1: gute Frage. Ich weiß es nicht. <lacht> ja. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube einfach, dass wir Menschen sehr gern Heldengeschichten von uns selbst erzählen mhm. und sehr ungern diese Geschichten erzählen, die einfach mit... Versagen, mit Scham, mit Ängstlichkeit mit negativen Gefühlen verbunden sind. Wenn ich eine Gruppe habe, wo vier, fünf Frauen sich gegenseitig erzählen, wie es ihnen gegangen ist, dann ist das oft das Aller, allerheilsamste, weil die dann gegenseitig sagen, ah ja, genau so war das bei mir auch, ja genau, du, ja stimmt, gell, und am Anfang ist das so und so und so, ja. Und dann sehen sie einfach, ich bin nicht die Einzige. Aber oft braucht es für so etwas einen, einen Rahmen, und wirklich, also die, die sozusagen äh, das Bewusstsein, ja, das sind jetzt auch drei, vier andere Frauen. Ein Nest. Denen, ein Nest, genau. Und, klar, und, genau. und zu wissen, okay, die, sind jetzt auch, die anderen sind auch alle da, es ihnen auch schlecht geht. Ja. Im Kindergarten, äh, wenn ich dann mit der anderen Mutter rede, mit, mit, wo das Kind mit meinem befreundet ist, dann sage ich, na ist eh alles super. Ja, ja, weil da will ich nicht die sein, die
0: die es nicht geschafft hat und genau. die es nicht auf die Reihe kriegt, unter Anführungszeichen. Genau. Ja. Nicht auf die Reihe bekommen, das ist so ein Stichwort. Wir werden noch hoffentlich viele, viele Podcasts zu diesem Thema haben. Es gibt äh, Dramen, die sich daraus äh, entwickeln können, richtig. es gibt psychologische Dramen, es gibt ganz viel traurige Dinge auch und es gibt auch den nicht so schönen Ausgang und ich glaube, dessen muss man sich immer bewusst sein. Und äh, ich glaube, heute als Schlusswort man zu können, je schwächer wir sein dürfen, nämlich aus unserer Eigenwahrnehmung heraus, umso stärker sind wir richtig. heutzutage. richtig. Ja. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wieder ein Podcast How to Baby zum Thema Kaiserschnitt mit der bekannten Expertin und Psychologin und auch Filmemacherin Judith Raunig. Alle Informationen zum Podcast seht ihr dann auch in unseren Zusammenfassungen beziehungsweise diverse Literaturtipps und Tipps, was man so, bevor man sich in die Geburt begibt, erlesen kann, wenn man schwanger ist. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, es geht euch gut und ihr könnt ganz bewusst sagen, was ihr wollt, nicht was man euch glauben macht, wollen zu müssen. Alles, alles Liebe, bleibt bewusst, bleibt lieb zu euch und äh, alles, alles Gute, bis zum nächsten Podcast, How to Baby, Baba.